0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. Chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Aujourd'hui, on va parler relatif et absolu. Le concept est très abstrait, mais il est utilisé partout. Vous le comprenez déjà très bien intuitivement, mais malheureusement, il y a parfois des confusions. Je vais l'aborder sous trois aspects principaux, les fichiers, les URL et le CSS, c'est un bonus. Par exemple, quand vous dites « ma chambre est au premier étage », on suppose, sans autre information, qu'il s'agit de votre maison de votre appartement, et si vous êtes en déplacement, qu'il s'agit de votre hôtel de votre lieu de résidence. L'information est relative à quelque chose, c'est-à-dire le bâtiment. Mais si vous donnez l'adresse, il n'y a plus de doute. On connaît le bâtiment, on peut retrouver votre chambre dans l'absolu. Il y a tout un contexte qui aide à trouver à partir de quoi vous parlez. Et malheureusement, la confusion cause souvent des erreurs. Je ne vais pas dire des erreurs de débutants, mais des tours de riz, puisque ça arrive aussi aux experts. C'est juste que eux, quand ça leur arrive, Ils savent vite le voir, parce que c'est en quelque sorte dans leur checklist interne de de pistes d'attaque qu'ils ont pour débuguer. Le débutant, il n'en a pas encore assez, et c'est en rencontrant cette erreur et plein d'autres qu'il deviendra expert. Quand on veut stocker quelque chose dans un ordinateur, on fait des fichiers. On peut les ranger dans des dossiers, qui sont aussi dans des dossiers, qu'on peut encore mettre dans des dossiers, etc. Et on a une sorte d'arbre. C'est une métaphore très utile, elle nous sert depuis longtemps, et tout le monde en a l'habitude. Peut-être qu'en ce moment elle montre un peu ses limites, on nous promettait depuis quelques années des systèmes de fichiers basés sur des tags, voire quasiment de disposer d'assez d'informations pour les traiter comme dans une base de données, les plus récents, de quelle hauteur, etc. Et c'est peut-être le web et les terminaux mobiles qui vont éventuellement tuer cette métaphore, ou en tout cas provoquer des nouveaux usages, mais bon on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, quand on navigue dans un explorateur de fichiers, on a un point de départ, un endroit où on est en ce moment, et un point d'arrivée désiré. En version graphique, on espère que vous avez un outil qui vous aide visuellement à situer où vous êtes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas une seule racine, mais plusieurs points de départ, très souvent. Une racine d'arbre par support physique, donc disque dur ou clé USB. Et quelques points d'entrée, par exemple le système, les applications, mon compte, mes documents, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à naviguer de plus en plus profond dans les dossiers. Et chaque dossier est noté pour Unix avec des barres obliques ou slash, et pour Windows avec des barres dans le sens inverse, anti-slash ou backslash. Alors, on pourrait croire que dans la ligne de commande, il n'y a que deux points d'entrée. Le dossier racine, tout court, qu'on appelle slash, et votre dossier personnel, noté avec le caractère tilde. Eh bien non, même là-dedans, il existe une variable d'environnement, le pass, P-A-T-H, chemin, qui dira quand vous cherchez une commande, comme grep, ou make, ou toute autre commande, qui ne sont pas nécessairement installées dans le même endroit, et qui pourtant sont trouvables au même niveau. Eh bien, l'astuce, c'est cette variable d'environnement. Faites echo dollar, $pass et vous verrez la liste séparée par les deux points. Donc, par exemple, slash USR slash local slash bin, deux points, slash USR slash bin, deux points, slash bin, deux points, slash USR slash sbin, deux points, etc. Quand vous allez utiliser un gestionnaire de paquets, soit celui de votre système d'exploitation pour installer des applications ou des bibliothèques, soit Rubygems pour installer des paquets à Ruby, et plein d'autres encore, vous allez voir qu'ils essaieront peut-être d'ajouter dans ce pass un dossier pour que le système regarde d'abord s'il n'y a pas le binaire voulu dedans. Donc quand vous tapez une commande, on recherche dans le premier dossier du pass, le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit trouvé. D'ailleurs, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir parmi toutes les versions différentes de vos binaires, laquelle a été utilisée, vous tapez which, w h et le nom de la commande, et ça vous dira lequel a été utilisé. Bon, je parle surtout de ça parce que quand on fait des installations des ateliers avec des débutants, on se retrouve rapidement à gérer des erreurs de ce genre. Soit l'exécutable n'est pas où on veut, soit le dossier qu'on veut n'est pas dans le pass. Et maintenant, le web, quand il a été inventé, il s'est lui aussi calqué sur un échange de fichiers, la mise à disposition de ressources à des endroits précis, et il a très naturellement calqué ses URL, Uniform Resource Locator, ou ses URI Uniform Resource Identifier, bref, des endroits où trouver les ressources dont on parle, eh bien, ils utilisaient le même système, d'où tous les slashs dans des nombreuses adresses. Imaginons un exemple fictif bibliothèque.fr/sciences-techniques/informatique/web/telle-page.html. et Bon, on voit que c'est une adresse avec son protocole, son domaine, et puis une arborescence de fichiers qui un ne devrait jamais changer, puis 2 nous permet aussi de voir un peu la structure qui a été choisie pour le site web et qui nous permettra éventuellement d'en explorer davantage. Et en Ruby on Rails et dans toutes les applis web on fait bien davantage que juste accéder à des fichiers ou des représentations d'enregistrement de bases de données. On a potentiellement toute une application qui tourne avec des actions différentes et des process métiers spécifiques. Mais au départ, le routage de base, ça donnait par exemple « slash users show 1 » pour aller voir les utilisateurs, donc le « users controller », son action « show », la méthode que vous aviez codée, et l'identifiant 1. Dans les applications récentes, on ne voit même plus le « show ». On ira voir « slash users slash 1 » en lui disant quelque chose, donc par exemple lui demander de se présenter, juste savoir s'il est présent, lui ordonner de faire des modifs, voire le supprimer. Et ce sont respectivement les verbes HTTP, get, head, post, delete. Il y a bien plus de verbes que ça, il y a bien plus de nuances dans l'utilisation qu'on peut en faire, mais ce sont les conventions de Rails, donc celles que je vais utiliser, que je vais mettre dans mes projets, que je vais trouver dans les projets que je récupère, et partager à mes équipes, voire retrouver moi-même si je reviens six mois plus tard j'utilise cette convention pour ne pas avoir à me répéter. Bon, puisqu'on a parlé de verbe HTTP, une requête, c'est un peu plus complexe que juste une URL à aller voir. Il y aura cette partie cachée qu'on ne voit pas dans la barre d'adresse du navigateur qui dira le verbe HTTP, les fameuses données et des formulaires à envoyer, les cookies utilisés, etc. Et pour en revenir au sujet, on voit bien que répéter l'arborescence, c'est parfois pénible. Quand vous demandez votre chemin, on vous dira, prenez la troisième à gauche. Bref, comment aller là où vous voulez aller à partir de l'endroit où vous êtes. On ne va pas vous réexpliquer comment arriver là où vous êtes déjà et on ne va pas vous donner l'adresse ou la position GPS de ce que vous cherchez. Eh bien De même, quand on est sur un site web, a priori, on veut rester sur le même site, a priori, on veut éventuellement rester dans le même dossier et on va en profiter pour éviter de les répéter. HTML et HTTP vont permettre, dans les liens, via les références hypertextes, soit de commencer par le protocole HTTP ou HTTPS, ou même encore double slash pour dire euh, reste exactement dans le même protocole qu'avant, et le nom de domaine, par exemple znm4.net, soit on va se dire non, non, on ne change pas de domaine, on reste sur le même site, et on va commencer au début de l'arborescence du site avec un slash. Par exemple, slash archive vous emmènera sur la page d'archive, et slash img slash barque.png sur l'image de la barque. Mais si vous étiez déjà dans le dossier img, il suffirait d'écrire bark.png, sans slash, puisque sinon ça vous ramènerait tout au début, et slash bark n'existe pas, et vous descendez d'un cran par rapport au dossier image de voir la barque. Ruby on Rails lui aussi cache beaucoup de magie dans son helper link to, ou plus précisément la fonction url for, puisque vous pouvez mettre un objet active record et il tentera de voir via le routage si on peut le prendre en sens inverse et trouver une url. Vous pouvez mettre des options, il tentera de trouver la bonne URL, donc il imaginera que tout ce que vous lui précisez, c'est que ça change, et tout ce que vous précisez pas, c'est que ça change pas. Par exemple, si vous donnez juste l'action, ce sera dans le même contrôleur, etc. Et vous pouvez mettre du texte en respectant les normes HTTP dont on a parlé avant, et il devinera rien en considérant que vous savez ce que vous faites. Très très brève parenthèse pour ceux qui s'attendaient en lisant relatif absolu à voir du CSS, Bon, l'HTML, c'est une structure de boîte dans des boîtes, etc. Et CSS permet de préciser les règles d'affichage de ces boîtes-là. Donc, par défaut, tout est dépendant de la boîte dans laquelle vous êtes, parce que vous avez la même position, les mêmes contraintes que votre parent, ou au contraire, vous donnez des contraintes à la boîte qui vous contient. Donc, tout est relatif d'une boîte en boîte. Mais parfois, on veut préciser que le positionnement, c'est à partir du coin en haut à gauche de la page, donc Absolute pour absolu et parfois encore, indépendamment de la page, fixée sur l'écran, bref, position fixed. Voilà, donc comme toujours, j'espère avoir démystifié le sujet, et qu'au lieu de repartir avec encore davantage de questions qu'en arrivant, vous venez de rajouter un outil dans votre boîte de débugger, aussi important et bête que « avez-vous bien branché les câbles Est-ce que vous avez du courant Est-ce que vous avez Internet ?» qui est est « est-ce qu'on parle de quelque chose Est-ce qu'on lui fait référence en absolu ?» Ça peut être un fichier, une position, quoi que ce soit, ou est-ce qu'on en parle en relatif Et si oui, par rapport à quoi Donc Personnellement, j'ai pas de préférence entre l'un et l'autre. C'est vraiment chaque cas d'usage qui fera que l'un est plus pratique que l'autre. Donc soit on est extrêmement explicite, mais plus verbeux, mais plus clair. Soit on est plus concis et qu'on répète pas tout tout le temps. C'est pareil si vous avez un site que vous pensez déployer à plusieurs endroits. Typiquement, vous avez un environnement de production, de pré-production, de staging avec des données de prod, mais qui n'est pas la vraie prod, et de développement vous avez par exemple quatre endroits où le déployer et vous n'avez pas envie forcément de vous rappeler le nom de domaine de départ, qui serait typiquement la plateforme, et donc là les liens les plus pratiques, c'est clair c'est ceux qui ne mentionnent pas la plateforme et en même temps, qui vont peut-être commencer par slash, pour se dire, quand même malgré tout, je veux quand même savoir qu'on est au début de l'arborescence du site. Bon, si vous pensiez tout savoir, si vous pensez avoir perdu votre temps, rappelez-vous surtout que quand vous formez des grands débutants ou tout simplement que vous vous relisez, c'est loin d'être évident, hein, Et c'est en reformulant des choses de base et en questionnant les bases qu'on a fait de grandes découvertes scientifiques, Newton, Einstein, tout ça. Et Carl Sagan disait, si vous voulez faire une tarte aux pommes à partir de zéro, ben vous devez commencer par inventer l'univers. Blague à part, je vois aucune communication humaine qui peut se permettre de tout réexpliquer. Tout passe forcément sur des postulats de base, et ça fait parfois du bien de les réviser, ne serait-ce que pour s'assurer qu'on est toujours dans le même cas et que le voisin nous comprend bien. Le mot du jour, c'est le 10x-programmeur, donc le programmeur 10 fois ou 10x, les gens qui sont tellement bons qui sont 10 fois plus productifs que les autres. On peut voir partout sur le net des opinions, comme quoi ça existe, on en a rencontré, ou comme quoi c'est un mythe, c'est dangereux, etc. Et c'est plutôt ça la posture que je vais prendre, c'est-à-dire que pour les développeurs eux-mêmes, pour les recruteurs, pour les communautés, ça veut dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas, ça sert à rien de se battre pour devenir meilleur, donc ça c'est un peu dommage déjà. Et puis ça veut souvent dire aussi que, bah c'est un génie, il est très fort, il est très asocial, il est très méchant, il se permet de rembarrer un peu tout le monde. Et ça, c'est vraiment nocif sur le lieu de travail en général, ça va vous déprimer l'équipe, etc. Sans parler du fait que, bien entendu, le Tenex développeur, peut-être qu'il code dix fois plus vite que tous les autres, mais peut-être qu'en réalité on est en train d'empiler bêtises sur bêtises que tous les autres vont devoir réparer, et donc lui il avance sans faire de la qualité, et les autres sont ralentis par ses bêtises à lui. Bref, le développeur Rockstar, le développeur Tenex, vaut mieux pas trop y croire. Par contre, ce que je crois personnellement, c'est qu'il y a une éthique. Une éthique de travail, une conduite professionnelle 10x qui fait vraiment la différence entre « on peut vraiment pas travailler avec vous » tout court ou « vous êtes la personne qui va enlever tous les blocages dans l'équipe et qui va vraiment permettre de livrer des choses incroyables ». Le tout du jour, c'est la loi de Postel, donc c'est de respecter le concept qui dit « soyez très très strict dans ce que vous renverrez aux autres, mais soyez très très laxiste dans ce que vous acceptez de leur part ». Pour moi, c'est comme en voiture il faut prévoir ce que feront les autres, et il faut soi-même être très prévisible. Donc vous vous engagez, vous, à respecter le code de la route, à mettre bien vos clignotants, à faire des efforts pour ne surprendre personne, mais en même temps, vous devez accepter que n'importe qui ne le fait pas, que vous avez un accident, que vous avez quelqu'un qui pile devant, que vous n'avez pas vu, des mauvais conducteurs, bref, que vous n'attendez rien de très très fort de la part du monde extérieur. Et enfin, le lien du jour, c'est le Zen of Typing. Donc c'est un poste sur une ML, Ruby est arrivé en 95, il est devenu populaire à partir de 2000 et quelques en Occident, et c'est vrai que par rapport à tous ces gens qui avaient l'habitude d'avoir un langage avec un typage fort et strict, où il fallait dire « telle variable ne contiendra que des chiffres, telle variable ne contiendra que des lettres, telle variable ne contiendra que des objets de telle classe », eh bien le Ruby c'était un petit peu nouveau, ça faisait un peu peur. Et en même temps, on veut aussi respecter cette loi de Postel, de dire, tiens, je veux faire du calcul sur des dates et des heures. Est-ce que je peux accepter des chiffres Est-ce que je peux accepter des dates Est-ce que je peux accepter du texte Et on voudrait bien utiliser les spécificités de Ruby. Et l'auteur, en quatre étapes, va vous montrer plusieurs manières de faire et vous amener à ce que lui estime être le zen du texte typique. Voilà, c'était zen métaphore Plus d'informations sur zenmetaphore.net zenm4.net